0: temporada 3 episódio 5 a ameaça invisível envelhecimento estresse e ritmos do corpo em situações em que a pessoa não pode fazer cessar a reação ao estresse seu próprio organismo administra uma minúscula dose de veneno Assim. O perigo representado pelo estresse contínuo é muito maior do que qualquer situação de estresse catastrófica que se apresente uma vez apenas a associação entre o envelhecimento e os hormônios do estresse foi vigorosamente demonstrada mas permanece o problema de como controlar tais hormônios uma vez que a reação ao estresse pode ser detonada numa fração de segundo e sem avisar, é impossível para nós controlar as moléculas em si. Há, contudo, uma tecnicamente corpo que vai diretamente à raiz da reação ao estresse, ao liberar a recordação dos estresses que gera o estresse novo a meditação há mais de 50 anos os fisiologistas sabem que submeter um animal a situações de estresse faz com que ele envelheça muito rapidamente ao se colocar um camundongo sobre uma grade eletrificada, não é preciso aumentar a voltagem dos choques para matá-lo. Basta administrar choques brandos a intervalos irregulares para despertar a reação de estresse do animal. A cada choque, seu corpo cederá um pouco. Depois de, algumas, de alguns dias sob tanto estresse, o camundongo morrerá e na autópsia seus tecidos exibirão sinais de envelhecimento acelerado por serem choques brandos a causa da morte pode não ser o estresse externo mas sim a reação do camundongo o corpo dele matou a si próprio analogamente os seres humanos podem tolerar estresses extraordinários do meio ambiente mas se formos forçados demais, a nossa reação ao estresse se vira contra nossos próprios organismos e começa a criar colapsos, tanto mentais quanto físicos. Na guerra, que é um estado de estresse continuado e extremamente ampliado, todos os soldados da linha de frente acabarão por serem vítimas de neuroses ou estafa, se mantidos por muito tempo sob... O fogo inimigo. Ambas as síndromes são sinais do corpo que comunicam que estão sendo excedidos seus mecanismos de resistência. O cérebro humano retém uma memória primitiva programada para fazer frente a toda situação de estresse, basicamente do mesmo modo que nossos ancestrais lidavam com todo tipo de feras. Se alguém lhe apontar uma arma e ameaçar, atirar, na mesma hora você faz uma mudança dramática e entra num estado de enorme excitação. Uma reação completa do tipo ficar ou correr explode através de todo o seu corpo, preparando-o para a ação. Uma mensagem de alarme partindo do cérebro libera um fluxo de adrenalina do córtex suprarrenal. Fluxo este que entra na corrente sanguínea e altera completamente o funcionamento habitual do corpo. A maior, a maior parte do tempo as suas células são ocupadas com o processo de renovação. Grosso modo, 90% da energia de uma célula normalmente vão para a construção de novas proteínas, e a fabricação de DNA e RNA. Quando o cérebro percebe uma ameaça, contudo, o processo de construção é posto de lado. Independente do que você decida fazer em situações de perigo iminente, seu corpo irá necessitar de uma maciça carga de energia para acionar seus músculos. Para tornar isto possível, o tipo normal de metabolismo que constrói o corpo, chamado metabolismo anabólico, converte-se no seu oposto, o metabolismo catabólico, que causa avarias nos tecidos. A adrenalina desencadeia uma cascata de reações. A pressão sanguínea aumenta, os músculos ficam tensos, a respiração passa a ser curta e superficial, fome e desejo sexual são suprimidos a digestão se interrompe o cérebro torna-se hiperalerta assim como os sentidos tornam-se misteriosamente claros em situações de medo intenso como nas batalhas há soldados que se ouvem respirando tão, cuidados, tão ruidosamente como se tivessem foles no lugar dos pulmões e que veem os olhos do inimigo tão grandes como pires como expediente temporário, a reação ao estresse é vital. No entanto, se ela não for interrompida após algum tempo, os efeitos do metabolismo catabólico serão desastrosos. Cada aspecto do estresse leva à sua desordem específica em situações prolongadas. Veja, reação, energia mobilizada, doença resultante, fadiga, destruição dos músculos, diabetes. Repetindo, vamos falar a reação, energia mobilizada, doença resultante, fadiga, destruição dos músculos, diabetes. Reação, atividade cardiovascular aumentada. Doença resultante, hipertensão induzida pelo estresse. Reação, digestão interrompida, crescimento interrompido, reprodução suprimida. Doença resultante, ulceração, nanismo psicogênico, impotência, perda de, da libido, interrupção da menstruação. Reação. Supressão da reação imunológica, aguçamento do pensamento e da percepção. Doença resultante, aumento do risco de contrair doenças, danos nos neurônios ou morte. O que é notável nessas consequências do estresse prolongado é que tomadas em conjunto se parecem muito com envelhecer. Hipertensão, úlcera, impotência, definhamento dos músculos e diabetes são sinais comuns do envelhecimento. Os idosos têm uma resistência menor às doenças e a senilidade, esclerose, parece diretamente vinculada à perda ou avaria de neurônios do cérebro. Numa visão superficial, esses sintomas não parecem relacionados uns com os outros, mas... O fato é que se tornam unificados como resultados extremos da reação ao estresse. Estudiosos da questão demonstraram que o estímulo ocorre apenas no começo do estresse. Se a exposição à ameaça não for removida, o estímulo se transforma em exaustão, porque o corpo não consegue retornar ao metabolismo anabólico normal, que é o metabolismo que constrói reservas de tecidos e energia. É por isso que os velhos parecem ex-combatentes com neurose de guerra, exaustos pela extensa exposição à luta pela vida. Um declínio constante na reação ao estresse acontece, em todos os casos, à medida que o processo de envelhecimento tem lugar. Os mais idosos precisam de mais tempo para se recobrar do estresse e tornam-se menos tolerantes a fortes estresses. Por exemplo, é extremamente raro que uma pessoa jovem morra de melancolia, um evento que torna-se mais provável com a idade. Este declínio é mais do que uma queda em linha reta. Ele se dá sempre mais depressa a um ponto em que um ano de vida a pessoa de idade avançada produz tanto dano na reação ao estresse, quanto dois anos na meia-idade. Para pessoas muito velhas, bastam seis meses. Um dia, o instinto para retornar o equilíbrio cessa por completo. E mesmo o estresse de pequena intensidade, um surto de gripe, um tombo, a perda de uma soma pequena de dinheiro, torna-se um problema com o qual é muito difícil lidar. Sempre que se culpa o estresse por alguma doença, as pessoas costumam deduzir que o problema se deve ao, ao excesso de estresse, mas, na verdade, a culpa é do mecanismo de resistência do corpo. Repetindo, sempre que se culpa o estresse por alguma doença, as pessoas costumam deduzir que o problema se deve ao excesso de estresse, mas, na verdade, a culpa é do mecanismo de resistência do corpo. Os camundongos que morrem devido a inúmeros choques são um bom exemplo, um bom exemplo. Se seus corpos tivessem tempo para se recuperar dos choques, eles não teriam sofrido. Porém, a frequência dos choques sobrecarregou a fisiologia, acabando por exaurir sua capacidade de voltar ao normal. Repetindo essa ideia, os camundongos que morrem devido a inúmeros choques são um bom exemplo. Se seus corpos tivessem tempo para se recuperar dos choques, eles não teriam sofrido. Porém, a frequência dos choques sobrecarregou a fisiologia, acabando por exaurir sua capacidade de voltar ao normal. Quando Hans Seyler introduziu o conceito de estresse nos anos 1930, presumiu que uma poderosa causa externa, como um ferimento, fome, exposição ao calor, ou ao frio, ou privação de sono, produziria a mesma reação todas as vezes. Mas não se conseguiu provar a veracidade dessa teoria. Quando dois macacos são privados de alimentos por um longo tempo, período, por um longo período de tempo, seus organismos reagem liberando glucocorticoides, os hormônios de estresse, com que somos familiarizados hoje em dia. À beira da inanição, os corpos dos macacos têm que começar a se alimentar dos próprios músculos a fim de sobreviver. Mas, se um deles tomar água adoçada artificialmente, que não tem absolutamente qualquer valor nutritivo, seus níveis de glucocorticoides não se elevarão. O macaco percebe que sua situação melhorou e isso é o suficiente para sinalizar ao seu corpo que a ameaça de inanição passou. De muitas maneiras, a pesquisa sobre o estresse ainda não se recuperou dessa chocante descoberta. Como pode a miragem de um alimento substituir a coisa verdadeira? A única resposta viável, creio eu, é que o macaco não se sentiu alimentado por dentro e sua percepção de satisfação foi aceita, como alimento pelo corpo repetindo o macaco se sentiu alimentado por dentro e sua percepção de satisfação foi aceita como alimento pelo corpo a teoria do estresse tem que ser modificada para incluir a ligação mente-corpo pois elementos invisíveis como interpretação crença e a atitude tem enorme importância na produção da reação ao estresse. Estágios do estresse Sempre que você experiencia uma situação de estresse, há três fases na sua reação. 1. Um, o evento estressante 2. A sua própria avaliação interna desse evento 3. A reação do seu corpo O que faz a reação ao estresse tão difícil de se lidar é que, uma vez iniciada, a mente não a controla. Em situações totalmente impróprias, como ficar preso no engarrafamento ou ser criticado no trabalho, a reação ao estresse pode ser desencadeada sem qualquer esperança de que o objetivo para o qual é destinada, ficar ou correr, possa ser atingido. A vida moderna é cheia de agentes estressantes externos que não podem ser evitados. A vida é essencialmente uma máquina monolítica, estressante, com tanto barulho e poluição juntamente com as questões do excesso de velocidade, da superpopulação, da violência e da falta de educação. Em relação a apenas um desses fatores, a poluição sonora, estudos feitos apontam muitos efeitos daninhos. A incidência de desequilíbrios mentais cresce nos bairros situados nas proximidades dos aeroportos. As crianças que residem perto do aeroporto de Los Angeles têm a pressão sanguínea mais alta do que a média. As perturbações do sono continuam quando se mora na vizinhança de lugares incontrolavelmente barulhentos. Muito tempo depois de a pessoa pensar ter se adaptado a tal barulho surtos de violência e rompimento das regras de comportamento cortês acontecem com mais frequência em ambientes de trabalho barulhentos um barulho não tem que ser alto para ser prejudicial os efeitos estressantes se fazem presentes se qualquer barulho irritante for repetido vezes sem conta, fora do seu controle. Isto coloca a responsabilidade de lidar com o estresse na fase 2, avaliação. Embora você não seja capaz de controlar o evento estressante ou a reação do seu corpo a ele, a sua avaliação, ou seja, o elo vital que liga evento e reação, depende de você. Qualquer situação que pareça a mesma vista de fora pode se transformar numa poderosa fonte de estresse, uma vez que sua interpretação se modifique. Um policial que apareça na cena de um crime evoca um tremendo pavor no criminoso, mas grande alívio na vítima. Um diagnóstico de câncer deixa o paciente terrivelmente estressado, mas não produz o mesmo efeito no médico. O modo totalmente pessoal como filtramos todos os eventos determina o quanto somos capazes de ser estressados. Os agentes estressantes externos funcionam basicamente como gatilhos acionando o processo. Se você não sentir que o processo foi acionado, não haverá estresse. Um mito corrente diz que algumas pessoas só funcionam bem em situações de estresse. Sob sua produção melhora, sob a alta pressão dos prazos fatais e elas desabrocham no calor da competição. O que realmente acontece nesse caso é que o processo não foi desencadeado fisiologicamente. Ninguém pode progredir com o corpo produzindo cortisol e adrenalina, conforme já vimos. Estes hormônios funcionam para quebrar os tecidos e sua liberação prolongada causa doenças. Repetindo, o modo totalmente pessoal como filtramos todos os eventos determina o quanto somos capazes de ser estressados os agentes estressantes externos funcionam basicamente como gatilhos acionando o processo se você não sentir que o processo foi acionado não haverá estresse um mito corrente diz que algumas pessoas só funcionam bem em situações de estresse sua produção melhora sob a alta pressão dos prazos fatais e elas desabrocham no calor da competição mas o que realmente acontece nesse caso é que o processo não foi desencadeado fisiologicamente ninguém pode progredir com o corpo produzindo cortisol e adrenalina conforme já vimos esses hormônios funcionam para quebrar os tecidos e sua liberação prolongada causa doenças. Saber administrar o estresse assim acaba sendo algo muito mais complicado do que geralmente se supõe, porque a interpretação que uma pessoa faz de qualquer situação é basicamente projetada na sua memória. Nossas reações às situações novas são sempre matizadas por nossas experiências no passado. Em vez de avaliar cada situação como uma situação nova, escorregamos nas velhas categorias. E isto acontece instantaneamente e está além do nosso controle consciente. Se você detesta ostras cruas, só de vê-las vai trancar a boca, se, se sentir ultrajado por um um divórcio litigioso, seu ódio voltará à tona toda vez que encontrar o seu ou sua ex na rua. Neutralizar essas impressões antigas é essencial, pois de outro modo você não terá controle sobre o estresse. Repetindo, neutralizar essas impressões antigas é essencial pois, de outro modo, você não terá controle sobre o estresse. O evento estressante desencadeará sua reação automaticamente, tornando-o seu prisioneiro. Este estado lamentável tem sido extensamente pesquisado como o de desesperança-desamparo. Como envelhecer carrega consigo sentimentos profundos dos dois tipos, desesperança e desamparo, esta pesquisa tem sido extremamente valiosa. Uma experiência clássica em psicologia é prender dois ratos juntos de modo que um fique livre para correr, dormir e andar e engajar-se em atividades, enquanto o outro vai sendo passivamente arrastado. Em pouco tempo, os dois ficarão consideravelmente diferentes. O animal com liberdade de escolha continuará robusto e saudável, enquanto o que perdeu sua autonomia perderá, parecerá apático, doente e velho antes do tempo. O rato que foi arrastado não sofreu agressão física, mas... Perder sua liberdade de escolha é estressante o suficiente para desencadear maciças reações destrutivas no seu corpo. Em experiências que envolvem técnicas similares, animais de laboratório podem ser induzidos a desenvolver praticamente qualquer doença. Ou se for introduzida uma doença em seu organismo, como por exemplo um tumor quimicamente gerado, tal distúrbio pode ser feito... Com que progrida muito mais depressa. Quando um grande número de ratos é colocado num espaço pequeno, como moradores de um cortiço, seus sistemas imunológicos declinam e aparecem sinais de hipertensão, neurose, apatia e depressão. Repetindo, quando um número de ratos é colocado num espaço pequeno, como moradores de um cortiço, seus sistemas imunológicos declinam e aparecem sinais de hipertensão, neurose, apatia e depressão. Quando filhotes de macacos são separados das mães ao nascerem e privados do seu carinho, exibem desorientação, hiperatividade, introversão e vários problemas de aprendizagem. De um modo geral, Descobriu-se que o estresse induzido é capaz de acelerar o câncer em ratos, coelhos e camundongos, assim como de promover ataques do coração. O Fator Crítico Interpretação As pessoas tem um nível diferente de tolerância ao estresse, mas três fatores parecem produzir a maior ameaça em uma situação qualquer: falta de previsibilidade, falta de controle, falta de válvulas de escape para frustração. Vale a repetição: as pessoas têm um nível diferente de tolerância ao estresse, mas três fatores parecem produzir a maior ameaça em uma situação de estresse. 1. Um, falta de previsibilidade. 2. Falta de controle. 3. Falta de válvulas de escape para frustração. Quando estes elementos estão presentes, situações inócuas podem se tornar estressantes às vezes, às vezes desproporcionadamente, se comparadas ao estímulo concreto. De dirigir atrás de um carro que vai costurando na estrada é de arrasar com os nervos, porque não se pode antever o que acontecerá a seguir. O mesmo acontece quando informam no aeroporto que o seu voo está sendo adiado indefinidamente. Ambas as situações contêm o elemento imprevisibilidade. Se você esquecer as chaves do seu carro em seu interior acidentalmente, tendo que esperar o chaveiro por mais de uma hora, vai se sentir extremamente frustrado, muito embora saiba que vai acabar conseguindo resolver o problema. É que você geralmente espera que o carro esteja sob seu controle, mas agora de repente ele não está. Entrar numa discussão acalorada e ver a outra pessoa de repente ceder é de deixar qualquer um maluco, mesmo que você tenha ganho a discussão, subitamente perdeu a sua válvula de escape para a raiva. Desnecessário dizer que o dia a dia é cheio de situações assim e à medida que vão acontecendo, vamos internalizando a lembrança delas reforçando nossas reações condicionadas. Numa série de experiências meticulosas, pesquisadores mostraram que não é preciso que ocorra um evento estressante externo para criar a reação ao estresse. Basta a mera percepção de imprevisibilidade, da falta de controle e da falta de válvulas de escape para a frustração sentida. Essas experiências envolvem, envolvem ratos que são colocados em pequenas gaiolas e a quem são administrados choques elétricos, elétricos sob condições variadas. Parênteses. Esse, esse uso de, de ratos para as experiências me incomoda um pouco, mas é o que temos aqui como experiência. Fecha parênteses. Imprevisibilidade: se for colocada uma luz vermelha para avisar aos ratos da proximidade do choque, sua reação ao estresse será menor do que a dos ratos que não tinham aviso. O sinal permite que os animais prevejam o choque e, com a sua ansiedade assim removida, seus corpos podem relaxar. Ratos sujeitos a choques imprevisíveis têm que ficar vigilantes o tempo todo e o estado de vigília detona o estresse. Falta de controle. Dois ratos são submetidos a choques de igual intensidade, mas um pode comprimir uma alavanca para reduzir o ritmo dos choques, enquanto o outro simplesmente recebe um choque sempre que o primeiro recebe. Por não ter controle sobre a situação, o segundo rato exibirá uma reação ao estresse mais alta, mesmo que os choques sejam iguais para ambos. Em uma fascinante variação sobre o mesmo tema, dá-se a um rato uma alavanca para empurrar a fim de evitar levar choques. Se for impedido de acionar a alavanca, ele terá uma reação ao estresse, mesmo que não seja administrado nenhum choque. Só a lembrança do controle que antes ele possuía basta para criar uma situação estressante. Falta de válvulas de escape para frustração. Quando se aplica choques em ratos, eles mostram menos estresse se puderem roer um pedaço de madeira ou atacar outro rato. A mesma Redução ocorre quando tem algo para comer ou beber, ou uma roda com o que brincar. Para milhões de pessoas, é, atenção para essa, essa próxima frase. Para milhões de pessoas, a vida é tão frustrante que sua única esperança de aliviar o estresse é comer e beber demais. Enquanto sociedades inteiras tentam escapar de seus sofrimentos atacando outros países. Vale a repetição, para milhões de pessoas a vida é tão frustrante que sua única esperança de aliviar o estresse é comer e beber demais. Enquanto sociedades inteiras tentam escapar de seus sofrimentos atacando outros países. As brigas surgem por causa de assuntos que parecem triviais para quem está de fora, mas frustração e impossibilidade de controlar o que vai acontecer são condições enormemente dolorosas de se conviver. Quando uma pessoa muito próxima a você morre subitamente, a dor insuportável se vê intensificada pelo imponderável. Você não poderia ter previsto a morte não poderia tê-la evitado e, em muitos casos, não parece haver como expressar a sensação de perda e abandono. Isso é praticamente doloroso se a pessoa a quem você precisa expre expressar seus sentimentos é a própria pessoa que morreu. Em termos clínicos, o preço que se paga em doenças provocadas por tais fatores é alto. O Dr. George Eagle, psiquiatra na Universidade de Rochester, investigou 160 casos de morte súbita que não tinham explicação física. 58% aconteceram numa época de aflição ou perda e 35% num, num momento em que estava acontecendo alguma ameaça. Apenas 6% ocorreram em épocas prazerosas. Não é o estresse em si que é fatal. Já que as mesmas perdas e ameaças acometeram outras pessoas que sobreviveram. O que falta é a capacidade de resistir ao estresse. Repetindo, atenção, o que falta é a capacidade de resistir ao estresse, uma vulnerabilidade que suplanta os fatores físicos. Quando alguém de menos de 50 anos, morre de coração, do coração, por exemplo. Grande parte das vezes, nenhum dos clássicos fatores de riscos para as doenças do coração está presente. Hipertensão, colesterol elevado, fumo. O câncer de maior incidência no país é o câncer dos pulmões. Está ligado diretamente ao tabagismo, um hábito que para a maioria das pessoas é uma válvula de escape para emoções frustradas, um prazer a que se lançam como rato engaiolado pega um pedaço de madeira para roer. Em laboratório, animais menos evolu evoluídos que ratos, rãs, por exemplo, não respondem a situações estressantes imponderáveis. O fator-chave é a memória. Se o animal só dispõe de uma memória primitiva, não reconhecerá a diferença entre uma situação e a seguinte. Essa ideia é importante. Eu vou ler novamente. Em laboratório, animais menos evoluídos que ratos, rãs, por exemplo, não respondem a situações estressantes imponderáveis. O fator chave, atenção, o fator chave é a memória. Se o animal só dispõe de uma memória primitiva, não reconhecerá a diferença entre uma situação e a seguinte: os ratos se lembram da sensação desagradável do choque elétrico e assim podem ser <coughs> perdão e assim podem ser treinados a comprimir uma alavanca para evitar que se repita essa sensação. Quando a alavanca é retirada, a memória deles é boa o bastante também para que antecipem o próximo choque. Para que antecipem o próximo choque, eles têm expectativas. Como o paciente nervoso na cadeira do dentista que pula quando ouve o motor. O barulho desencadeia uma expectativa de dor, ao qual, por sua vez, deflagra a reação a esta expectativa. Em ambos os casos, o estressante é a expectativa. Repetindo, em ambos os casos. O estressante é a expectativa. Isto tem enormes implicações para o envelhecimento, porque todos nós carregamos um mundo no nosso interior, o mundo do nosso passado. Nós geramos os nossos próprios estresses usando como referência esse mundo e os traumas nele impressos. Não haveria estresse sem memória do estresse. Atenção, essa frase eu preciso repetir porque ela é muito importante. Não haveria estresse sem memória do estresse. Pois são as nossas lembranças que ditam o que nos assusta ou o que nos enraivece. Nós nos descontrolamos e nos sentimos frustrados quando uma situação se assemelha muito a uma outra já vivida onde perdemos o controle e nos sentimos Frustrados. A desgraça da memória é que ela nos envelhece por dentro. O nosso mundo interior envelhece, nos isolando da realidade que nunca é velha. Vale muita repetição. A desgraça da memória é que ela nos envelhece por dentro. O nosso mundo interior envelhece, nos isolando da realidade que nunca é velha. A perfeição da memória humana é assombrosa. A perfeição da memória humana é assombrosa. Nos primeiros tempos de psicanálise, Freud ficou atônito com a precisão daquilo que seus pacientes haviam inconscientemente retido do passado. Através da hipnose, ele levava um paciente deprimido de volta a um trauma ocorrido na época em que esse paciente tinha dois anos, como ter sido deixado sozinho no hospital para uma operação de amígdalas. A princípio, Freud achou que a memória não permitia que as lembranças viessem à tona com toda a clareza. Zonas obscuras e a resistência do paciente encobriam a sensação original de ter sido abandonado. E, no entanto, se o paciente fosse bastante corajoso, tais subterfúgios poderiam ser gradualmente afastados. Com a mais absoluta clareza, o paciente se recordaria exatamente do que acontecera naquela noite no hospital, não apenas cada nuança do que sentira, mas também... Os Menores Detalhes Físicos A hora que o relógio marcava, o número de passos até a sala de cirurgia, a cor do cabelo da enfermeira. Mas por que não deveriam ser lembrados esses detalhes? Eles são impressos em nós como microchips, acrescentando sua contribuição a todos os eventos futuros. Há poucos, se é que há algum estresse simples na vida humana. Repetindo. Há poucos, se é que há algum estresse simples na vida humana. Porque assim que ocorre um novo evento, a impressão das lembranças antigas é ativada, deflagrando o tipo de estresse que antecipamos. Vale a repetição. Há poucos estresse simples na vida humana, porque assim que ocorre um novo evento, a impressão das lembranças antigas é ativada, deflagrando o tipo de estresse que antecipamos. Deste modo, o estresse torna-se uma profecia que se cumpre por ter sido feita. Nossas reações ajustam-se às nossas expectativas. O fato de que Todos os eventos não podem deixar de ser impressos em nós como uma interpretação da memória, o seu poder traiçoeiro. O perigo. Atenção. O perigo representado pelo estresse contínuo é muito maior do que qualquer situação de estresse catastrófica que se apresente uma vez apenas. Repetindo, o perigo representado pelo estresse contínuo é muito maior do que qualquer situação de estresse catastrófica que se apresente uma vez apenas. A conexão hormonal A reação ao estresse Envolve a liberação de poderosos elementos químicos que o corpo, conforme já explicado, deve sustar antes que o prejudiquem. Os endocrinologistas classificam os hormônios do estresse como glucocorticoides, que são os hormônios secretados pelas glândulas suprarrenais como parte da reação exagerada exigida pelo corpo numa situação de estresse. A função dos glucocorticoides é ativar a mudança do metabolismo anabólico para o catabólico. Especificamente, os glucocorticoides decompõem o glucagon no fígado, uma forma de energia armazenada que o corpo, que o organismo pode usar quando precisa. Quando acaba o glucagon, os mesmos glucocorticoides passam a processar proteínas. Sob condições extremas, como em períodos de fome, o corpo deve defender-se da inanição começando a consumir seus próprios músculos a fim de manter o nível de açúcar no sangue. E mais uma vez, os elementos químicos responsáveis são os glucocorticoides. O mais conhecido dos glucocorticoides é o cortisol que desempenha um papel oculto no envelhecimento de certos animais, em especial o salmão do Pacífico. Este salmão passa os primeiros quatro anos de sua vida no mar, até que é misteriosamente guiado por milhares de quilômetros de volta exatamente aos mesmos lagos de água doce onde nasceu. Após uma jornada heroica, rio acima, galgando inclusive represas feitas pela mão do homem, o salmão maduro desova e quase imediatamente morre. O que faz que o peixe envelheça da noite para o dia e se transforme numa criatura frágil e exausta? Não é a exaustão, mas sim um relógio de envelhecimento, interno embutido ao seu DNA que começa a funcionar após a desova e aí libera uma descarga de hormônio corticoide em quantidades maciças da parte das glândulas suprarrenais. O cortisol é um potente hormônio do estresse em todos os animais. No salmão, é um hormônio mortífero. Sua liberação fatal ocorre mesmo que o peixe seja retirado da água antes de sua exaustiva migração e permitido desovar em condições físicas perfeitas. Os relógios do envelhecimento obedecem à sua própria tabela, desconsiderando o meio ambiente. Pegar um salmão que esteja subindo a correnteza Dar-lhe comida adequada e protegê-lo de todo estresse não o salvará. Após a desova, o relógio biológico do peixe sabe que chegou a hora apropriada para a morte. Apropriada é um termo muito flexível na natureza. Uma efemérida que vive apenas um dia e um molusco gigante que vive mais de 100 anos tem tanto um quanto o outro uma duração de vida apropriada. A natureza equilibra muitos ingredientes para chegar à duração da vida de uma de suas criaturas. Tamanho, peso, taxa de metabolismo, suprimento de comida, predadores, idade de acasalamento e número de filhotes, entre outros fatores, influenciam o início do processo de envelhecimento um camundongo pode viver mais ou menos um ano em liberdade mas dentro deste período ele amadurece se acasala tem inúmeros filhotes que cria conservando sua espécie pelas contas da natureza isso basta se a espécie antes de envelhecer e morrer garante a sua continuação o objetivo da natureza foi alcançado nos animais o desencadeamento do processo de envelhecimento é associado à evolução física se os camundongos vivessem até os 100 anos e continuassem a ter dezenas de filhotes por ano o mundo seria inundado por camundongos e pelos predadores que deles se alimentam às vezes a intenção específica da natureza é difícil de decifrar porque, por exemplo, os minúsculos morcegos castanhos vivem por 12 anos ou mais enquanto os ratos do campo, com o mesmo peso e o mesmo metabolismo acelerado, lutam para sobreviver uma ou duas estações. Os fatores que influenciam a duração da vida dos animais são tão complexos e sutis que explicar como os animais envelhecem é difícil. Atualmente, mais de 300 teorias disputam uma resposta. Os relógios do envelhecimento são perturbadores para a imaginação porque são bombas de tempo que os animais carregam inconscientemente dentro de si instrumentos de sua própria destruição. Muitos biólogos especulam se o DNA humano não conterá um relógio de envelhecimento. Se estiver, deve ser muito mais variável que o do salmão, pois os seres humanos morrem em idades extremamente diversas. Repetindo essa parte. Atenção! Muitos biólogos especulam se o DNA humano não conterá um relógio de envelhecimento. Se estiver... Deve ser muito mais variável que o salmão, pois os seres humanos morrem em idades extremamente diversas. Extremamente diversas. No Império Romano, a expectativa de vida ficava em torno de 28 anos. Hoje subiu para 75 anos nos Estados Unidos e 82,5 anos para as mulheres no Japão. O grupo de expectativa da, de vida mais longa no, no mundo. Esse aumento foi conseguido pela característica que nos distingue dos animais. Atenção. Repetindo. Este aumento foi conseguido pela característica que nos difere, nos distingue dos animais. O livre arbítrio da nossa morte não é determinado, determinada ao nascermos. O homem desafia o destino construindo abrigos contra os elementos, plantando sementes contra a fome, inventando curas para as doenças. No entanto, a herança bioquímica que carregamos dentro de nós representa uma ameaça constante. Como o salmão pacífico, nossos corpos têm a capacidade de de liberar grandes doses de hormônios independentes do nosso controle voluntário. Por exemplo, uma dose pequena e não letal de cortisol é liberada cada vez que nos vemos em uma situação ameaçadora. Para muitos fisiologistas, isso quer dizer que não estamos bem adaptados à vida moderna. Também for fora do nosso controle consciente está o efeito dos glucocorticoides no elenco de outros processos destrutivos, o desgaste muscular, diabetes, fadiga, osteoporose, adelgaçamento da pele, redistribuição da gordura do corpo, fragilidade dos vasos sanguíneos, hipertensão, retenção de, de fluidos, sup Supressão da função imunológica e prejuízo das funções mentais. Estão citados acima os sinais do envenenamento esteroide, que se constitui num perigo se os pacientes são conservados por um período de tempo excessivo, tomando doses maciças de medicação esteroide. Em situações em que a pessoa não pode fazer cessar a reação ao estresse, seu próprio organismo administra uma minúscula dose de veneno. Assim, o perigo representado pelo estresse contínuo é muito maior do que qualquer situação de estresse catastrófica que se apresente uma vez apenas parênteses e como controlar tais hormônios uma vez que a reação ao estresse pode ser detonada numa fração de segundo e sem avisar é impossível para nós controlar as moléculas em si há contudo uma técnica mente corpo que vai diretamente à raiz da reação ao estresse. Conheça no próximo episódio. Pensamento cria o conhecimento.